0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos de todas las cosas que están en mi cabeza y que después de estar eh, masticándolas un poco, las escupo en este soliloquio que tienen a bien escuchar eh, y agradezco mucho su, su, su tiempo que dedican a escucharme. Mm que son como tres personas, pero pues les agradezco mucho a esas tres personas que, que me escuchan y que podemos hacer un intercambio de ideas. Mm. Hace mucho tiempo que no grababa porque eh, estoy en final de ciclo, eh, todavía no estoy completamente de vacaciones, pero ya falta faltan tres días, creo. Bueno, creo que... Eh, no es cierto, falta un poco más, falta como cuatro o cinco días. El, solamente que no están tan pegados, están un poco distanciados y, y eso hace que, que ya pueda tener unos días de descanso. Um, pero todavía faltan cuatro días, que son precisamente las graduaciones o los actos académicos de las escuelas donde trabajo. Ahorita estoy trabajando en tres escuelas, entonces, pues sí hay muchos muchos actos académicos y pues como es costumbre tengo que estar ahí tomando fotos tomando vídeo y ayudando en lo que se pueda para que las cosas salgan un poco mejor a veces se logra a veces no entonces he estado muy atareado pero pues pasando estos cinco días ya voy a tener un poco de tiempo libre que lo voy a utilizar para descansar leer mucho eh, me agrada darme cuenta que me estoy dando tiempo para leer más hubo eh, un tiempo en mi vida que leía mucho después comencé a trabajar y, y no estaba leyendo tanto o lo que estaba leyendo se relacionaba más con mis clases pero ahorita me estoy dando el tiempo de leer eh, con cierta rigurosidad al día estoy dedicando un tiempo para eso y me está yendo muy bien me está gustando el sistema que utilizo no es el mejor sistema pero es el que se adapta a mis eh, capacidades de persona que tiene... Eh, TDAH... t d h eh, Y es que pues me distraigo fácilmente y... y necesito estar de un, de un lado para otro, entonces llevo tres lecturas, cuatro lecturas al mismo tiempo. Eh, y pues es la forma en que puedo estar como... En paz, porque si me dedico enteramente a un libro, la verdad es que me enfado muy fácilmente. Entonces, leo un libro, después me voy a otro libro, y otro día otro libro, y así, así estoy constantemente, ¿no? Y también me estoy dando oportunidad de leer literatura de novelas, o literatura que no tenga que ver con, con algo relacionado a la academia, o a, o a las ciencias, o a... Um, pues algo como más intelectual. Eh, que sí lo estoy leyendo. Ahorita estoy leyendo un, un texto que se llama Las zonas temporalmente autónomas. Que me parece bien interesante. Eh, ya después les platicaré de qué trata. Que pues es un texto académico. Pero también estoy leyendo 100 años de soledad. Bueno, estoy releyendo 100 años de soledad. Cuando estaba en la preparatoria, creo, lo leí. Nomás llegué a la mitad. <risa> y... Y ahora estoy otra vez eh, releyendo 100 años de soledad. Y la verdad es que eh, me hizo darme cuenta de algo muy importante que una sola lectura no sirve para leer libros. Porque recuerdo que había leído eh, un poco más de la mitad. Recuerdo que me había gustado mucho y tengo algunos pasajes que se me quedaron grabados. Pero hay un montón de cosas que no recordaban esta segunda lectura. Entonces, no creo que podamos decir que hemos leído un libro si no le damos ciertas relecturas constantemente en ciertos periodos. No sé, a lo mejor cada dos años. Eh, hace poco escuchaba, no recuerdo quién, quién lo decía, si era José Emilio Pacheco o o Vais, no No sé. Que decía que... Leía Cien Años de Soledad una vez al año, como para tenerlo fresco y reencontrarse con, con la literatura. Y me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Y eso plantea, pues, un reto para los que les interesa leer de, pues, buscar los textos o los libros que habíamos leído en nuestra adolescencia, en infancia, juventud, y darle una segunda repasada, ¿no? Hay textos que mmm, yo tengo muy presente que me es muy necesario eh, estarlos leyendo constantemente. Yo creo que el libro que más has leído es eh, Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Y ni siquiera lo he terminado. Es un libro que solamente he leído el primer capítulo eh, porque siento, cada vez que lo leo, Siento que sustraje o, o aproveché algo que no había aprovechado anteriormente. Pero siempre me da la sensación de que hay un montón de cosas que todavía no estoy entendiendo. Entonces no quiero seguir avanzando en el libro hasta terminar de, eh, de succionar todo lo que tiene el libro para mí. ¿no? Cuando yo leí este libro, el, el primer capítulo bueno, que creo que ni siquiera es el primer capítulo, es el epílogo o algo así se llama, eh, me voló la cabeza y lo volvió a empezar y me pues, siguió volando la cabeza y, y me permitió entender las cosas desde otros lugares y, y lo implementé en, mi, en mis clases y en una materia que quedaba hace tiempo, se convirtió como en la bibliografía básica. Entonces cada semestre se los ponía a mis estudiantes y yo me obligaba a leerlo otra vez. Entonces era un, era un, un texto, era un, un capítulo, que cada vez que lo leo encuentro nuevas cosas que no había encontrado anteriormente y siempre termino como aún no estoy aprovechándolo al cielo Entonces no, no avances hasta que termines bien de roer este capítulo, ahora sí ya puedes continuar. Y, y así estoy con este libro, este libro, este capítulo que más he leído en mi vida. Le he dado unas más de 30 veces eh, lecturas y relecturas. Y a veces lo leo solamente para eh, pronunciar las palabras, pero otras veces lo leo pues, con, con cierta rigurosidad de estudio. Y así estoy eh, acercándome y reacercándome con, con este libro. Con este, capítulo porque planteé algo que, que para mí eh, fue una forma de romper un montón de cosas en mi cabeza y de, y de obligarme a pensar un montón de cosas después, más adelante quizás hable de esto, ahorita no quisiera hablar de, de este de, del tema de este capítulo pero eh, más adelante quizás si sí lo haga y pues creo que hay literatura que Debemos de revisitar constantemente eh, y, y si decimos que hemos leído un libro, si solamente le hemos dado una sola pasada, entonces no es leer un libro porque hay un montón de cosas que se nos, que se nos, que se nos van de la memoria y, y también con el tiempo, con los años que, que pasamos, eh, damos diferentes lecturas interpretamos las cosas desde diferentes, desde diferentes lugares, ¿no? Eh, José Emilio Pacheco dice que el, el, las palabras, la literatura, los textos son obras incompletas y el lector le da con su interpretación, con su entonación, con su, con su lectura, con su imaginación, le da la otra parte a la obra, el artista, el creador, el autor le pone el 50% y el lector le pone la otra parte, el otro 50%. Entonces, y como, como pues cambiamos las personas, como el lector cambia todo el tiempo, entonces cuando se vuelve a encontrar con, la, con, la, con el texto, evidentemente es el porcentaje que va a poner ahora va a ser diferente, va a ser otra lectura. Y, y va a encontrar nuevas cosas y le va a parecer significante nuevas, nuevas formas. Y, y eso me parece muy interesante. Y lo mismo pasa con, con el creador, con el autor, eh, que, que no está como muy bien visto. Y, y de hecho José Emilio Pacheco dice que es algo que le criticaban muchísimo. Pero él también como creador constantemente revisitaba sus textos y los modificaba. Entonces... Eh, había que estar actualizando su, su, lo que escribía todo el tiempo, ¿no? Eh, era como muy a fin de estar eh, reeditando sus, sus textos. Lo que, eh, lo que concluye o que me, me, me da a pensar algo bien bonito sobre el arte, ¿no? que, que el arte es algo inacabado, que, que, que todo el tiempo está evolucionando la, la propia pieza por el autor y por el, el espectador y que las lecturas que hacemos ahora eh, en, en, en su presente van a ser diferentes a las lecturas que hagamos en el, en el futuro, y que fueron diferentes a las lecturas del pasado, pero también hay una, un, una lectura diferente de generacional, una lectura que se hace generacionalmente que es distinta, ¿no? Y, y sobre esto eh, Van Gogh tiene una frase que me parece muy tierna, muy triste, que, que dice, bueno, creo que Dios no recuerdo si habla sobre Dios, no sé, pero dice, creo que eh, aún no nace la generación que está lista para mi arte, ¿no? Y no sé si utilizar la palabra lista me parece adecuada, pero creo que pues sus contemporáneos tuvieron una lectura de su arte y ahora la generación actual tiene otra lectura y en 100 años otra generación va a tener otra lectura sobre su arte. Y eso me parece bien interesante porque mantiene el arte en una constante evolución y no es estático. Quien, quien crea que es estático, pues, estará muy equivocado, porque ni, ni lo que se plasmó en piedra sólida, eh, el mármol, que se pretendía que el tiempo no pasara sobre, sobre esa superficie, bueno, el tiempo ha pasado y ha cobrado facturas de diferentes formas, ¿no? Y hay nuevas lecturas, hay nuevas interpretaciones y hay sobre todo que permiten eh, ser un colchón, una base para poder imaginar otras eh, interpretaciones. Eh, la pieza que me encanta sobre este tema es eh, La Medusa, que la mitología eh, tradicional eh, pone la escultura de, de Prometeo, creo que es, o de... Hércules o de, um, ay no recuerdo este esta persona, eh, que sale en la película de Guerra de Titanes, o Duelo de Titanes, bueno esta persona, no sé si sea Prometeo o um, que es descendiente, es un semidios y descendiente de Zeus, tiene que buscar a Medusa y tiene que matarla. Y hay, una, hay varias esculturas muy famosas donde está este sujeto sujetando la, la, la cabeza de Medusa, degollada. Y pues esta figura permitió una reinterpretación del mito y un artista, no recuerdo quién, hace la Medusa, pero ahora la Medusa está cargando la cabeza de, de este sujeto de, de Prometeo o de... Eh, este hijo de Zeus, este semidios y, y para mí es una de las obras más interesantes y más bonitas porque eh, rompe con toda la lógica tradicional del mito y, y ahora Medusa está está cargando la cabeza y hablando de, de Medusa justamente el cuadro que tengo aquí al fondo que eh, quizás no se puede ver mucho por la, el tipo de iluminación que hay y por la, eh, la Cámara, la toma tan cerrada, pero este es uno de los, mis cuadros favoritos de, del artista plástico Pasto 11 que también justamente hace una reinterpretación de, 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 de la medusa, y en lugar de que sea una mujer, una medusa, es un meduso, es un hombre, ahí se ve la cara, y este meduso, en lugar de, de ser decapitado, lo que hace es, eh, tiene decapitadas... Las cabezas de las serpientes. Y lo que me parece muy interesante es de que las serpientes eh, eh, entrelazadas eh, dan también la sensación de un, de un cerebro expuesto, como si no hubiera cráneo. Entonces, eh, en esta en esta representación del meduso, en lugar de degollarse para como matar a, al, al ser mitológico, eh, está degollado las cabezas de las. de las serpientes como un sinónimo de. o como un. un mensaje de. Eh, no es necesario destruir todo, sino que es necesario, pues, cortar el, el problema, ¿no? O lo que está mal. Eh, dado que estas serpientes en la cabeza se le da como castigo. por consecuencia de los actos de. de la medusa, ¿no? Entonces, pues en lugar de. de matar todo, pues quitemos el problema, ¿no? Que también hace poco leía otra interpretación de la medusa que me encantó que, que en realidad es una bendición esas cabezas de serpientes, ¿no? Entonces, eso, esto es a lo que me refiero con las múltiples lecturas y reinterpretaciones del arte, ¿no? Un mito muy concreto, este, ahí es, tiene este cientos y cientos de interpretaciones y posteriormente... Eh, vendrán más. Y en lo personal a mí esto me inquieta mucho, me gusta mucho estas reinterpretaciones. No me considero una persona muy, muy creativa que pueda crear cosas de, de cero, pero sí me gusta tomar de muchas cosas y tratar de darles un giro, de tratar de darles otra visión. Entonces eh, soy bastante copiche en un sentido, pero trato de... No copiarlo idénticamente, sino de, de, de reinterpretarlo, ¿no? Que Picasso diría que está chido eso, ¿no? Que, que está bien eso, que de hecho el, todo el arte es eso. Hay algunas personas que no están tan de acuerdo, pero, pero pues. Cada quien. No quería hablar de esto, ya llevo 16 minutos hablando sobre arte. No quería hablar sobre esto, pero pues eh, me parece muy importante, muy interesante esto. Eh, lo que pensaba hablar sobre el día de hoy es algo que, que creo que es sumamente importante, que no estamos discutiéndolo con tanta severidad. Y, y yo tampoco lo había visto hasta que lo estuve muy, muy de cerca. Y es que hace tiempo estuve trabajando en una universidad que para um, evitar... Eh, algún tipo de denuncia o algún tipo de, de reclamo o algún tipo de, de sentimiento de, mal de ser malagradecido. Eh, no voy a decir su nombre porque no quiero sonar mal agradecido. o no quiero sonar como una persona ardida porque pues, al final terminé renunciando. Eh, y pues solamente puedo decir que laboralmente en un principio me trataron muy bien y después ya no. Y, pero independientemente de eso, desde que entré eh, y fui conociendo cómo funcionaba la universidad, pues tuve una mirada muy crítica, que es siempre la forma de, de, de estar en un lugar. Siempre tengo una mirada, bueno, trato de tener una mirada muy crítica y de estar eh, poniendo estas discusiones sobre la mesa muchísimas veces me senté frente a otros compañeros profesores para cuestionar ciertas cosas que me parecían importantes y que no se estaban cuestionando. Eh, no quiero decir que sirvieron de algo, porque muchas veces no servían para nada, más que para gastar mi saliva, pero, pero me parece que hay un montón de prácticas que en todos lados, pero principalmente en las universidades, en algunas universidades, que... Que hay un montón de prácticas que no se cuestionan o que se hacen porque pues toda la vida se ha hecho y, y, y nadie dice hagamos una pausa y cuestionemos y pensemos en otras formas de hacer las cosas. Antes de hablar de lo que pasa en, en esta universidad, quiero, quiero hablar sobre el papel que tiene la universidad o los estudios superiores en el contexto mexicano. Hace poco escuchaba un podcast donde decían que desgraciadamente en México estudiar la universidad tiene que ver con un asunto laboral, que no debería ser así, estoy de acuerdo, pero me parece que esa crítica se queda corta porque no eh, profundizaron en por qué pasa esto en México. ¿no? Quizás en otros países, y, y, y sucede, estudiar es, es un acto... Importante, pero no tan trascendental que incluso muchas personas se dan el tiempo de eh, estar un, eh, un año sabático, estar haciendo otras cosas y ya después se meten a estudiar y o también en otros ejemplos eh, pueden estudiar y no les gusta y, y se salen y se meten a otra cosa y no les gusta y así. Eh, hay estas condiciones económicas, estas condiciones materiales en ciertos países donde eh, estudiar es algo no tan importante en la situación económica. Algo que no impacta fundamentalmente en la condición económica. ¿no? Que se hace por gusto, que se hace por deseo, que se hace por eh, esta intención de saber más, de ser una mejor persona o de... Eh, una visión muy idealista en el sentido platónico de eh, que, que tiene que ver más con cuestiones que superan lo material ¿no? por eh, eh, profundizar más con, con el conocimiento por acercarse eh, al, al conocimiento por descubrir un mundo ¿no? pero esto sucede porque hay condiciones materiales que lo permiten hay solvencia económica y pueden darse estos lujos. En cambio, en lugares como México, y en Latinoamérica, y en muchos otros países pobres, la educación superior se ha convertido en una puerta para acceder a una situación económica más viable para las personas. Familias que vienen con generaciones y generaciones de pobreza diría Flow pobreza de abolengo, este, el que una generación joven pueda acceder a estudios superiores y graduarse significa el triunfo de generaciones enteras. Yo, por ejemplo, eh, del lado de mi papá, somos muy pocos los, 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 los sobrinos, y, los, y o, o más bien, son muy poco esta generación joven que ha podido estudiar y graduarse. Y yo tengo muy claro que este logro que tuve costó mi generación, la generación de mi papá y la generación de mis abuelos. O sea, son tres generaciones. Y hasta ahí les sigo porque no conozco la generación atrás. No conozco la generación cuarta. Hacia atrás. Pero seguramente. Ahí también hubo esfuerzos. Entonces. Mi abuela. Se mató. Por trabajar un montón. Y por sacar a sus hijos adelante. Para que sus hijos llegaran un poco más. A donde ella llegó. Y ya después sus hijos. Mis tíos. Mi papá. Se están matando. Para que los nietos. Esta generación mía. Pueda llegar un poco más allá. ¿no? Entonces es. Este, esta situación de, de, de tener un título universitario, en mi caso, representa la lucha de tres generaciones. Y en muchos otros casos significa lo mismo, o en otros casos solamente significa la lucha de una generación, o en otros significa la lucha de más generaciones. ¿no? Entonces, debido a las condiciones materiales, estudiar para muchas personas se convierte en la única o de las pocas herramientas en las pocas puertas sólidas para poder acceder a una mejor vida. Ahora, eso este es otro tema, pero yo lo, esto, todo esto que estoy diciendo lo voy a poner entre paréntesis porque ese mito, esa, esa situación ya es un mito porque estudiar no nos garantiza nada. ¿no? Entonces, bueno, quiero partir de esta premisa de que para muchos en México, para la inmensa mayoría, estudiar significa lo hacemos para tener una mejor vida. No lo hacemos porque tenemos el deseo de expandir nuestro conocimiento humanitario. No lo hacemos porque eh, deseamos eh, hacer cosas que nos apasionen, sino necesitamos chamba. Necesitamos llevar ingresos a nuestras familias. Entonces tenemos que estudiar pues, lo que sea más rentable de estudiar, ¿no? Y por eso se explica que eh, ciertas licenciaturas que no tienen un campo laboral tan, eh, tan resistente, tan bueno, no tengan tanto éxito como filosofía. Posiblemente en otros países, filosofía está, tiene mucha rentabilidad, pues porque se pueden dar estos lujos económicos. Pero en México, estas condiciones no existen para que podamos estudiar cosas que nos apasionen y cosas que no solamente nos interesen por el placer de conocer más. A mí hay un montón de cosas que me interesan y de hecho en mi propia historia eh, de vida pasó algo parecido. Yo eh, soy un músico frustrado. Desde muy chico encontré la música y me gustó muchísimo y yo hacía mi vida estudiando música y haciendo música y entré a la Universidad de Guadalajara para estudiar música eh, y al mismo tiempo estaba estudiando la normal y llegó un momento en que ya no pude estudiar las dos cosas al mismo tiempo y pues elegí la que creía que podía darme una situación económica mucho más, más estable. ¿no? no sé si me equivoqué o acerté porque pues el hubiera no existe pero en ese momento decidí la profesión que eh, me garantizaba cierta estabilidad económica. Las dos cosas me gustan, las dos cosas me parecen interesantes, las dos cosas considero que puedo, que, que puedo ser bueno y que pude haber sido bueno, en la música creo que pude haber sido bueno, pero pues eh, dadas las condiciones en que la música se desarrolla aquí en México, pues es de mucha lucha y de mucho estar... Este, batallándole para, para tener una buena situación económica y, y eso se traduce en que hay un montón de personas que son músicos muy buenos que o no tienen buenas condiciones económicas o tienen que hacer otras cosas para, para, para sobrevivir y, o para tener una vida económicamente estable ¿no? y de hecho al final en la música pues a fuerza iba a caer en la educación los maestros que, que, que viven de la música, pues son los maestros de música. Entonces, eh, los músicos que viven de la música son los maestros de música. Entonces, al final iba a terminar en educación. Entonces, por eso elegí, eh, al final, la educación como la donde iba a poner todas mis canicas, todas mis apuestas... Eh, y eh, pues me odié mucho en ese tiempo y, y después me arrepentí y después dije que iba a volver y pues eh, como 10 años después no he vuelto a la música y, y la verdad es que no ha habido necesidad porque me he sentido muy cómodo con, con la docencia me he sentido muy cómodo en el mundo de la educación entonces eh, señal, es una señal posiblemente de que no hubiera sido tan buen músico y que hubiera fracasado ¿no? entonces entonces eh, es por las condiciones materiales de la pobreza en la que vivimos que tenemos que buscar la forma o las formas para ganar dinero y para llevar recursos a nuestras familias y para tratar de sobrevivir en, esta, en este mundo salvaje capitalista. ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, bajo estas condiciones, a mi parecer todas las universidades, pero pues unas no están obligadas a hacerlo, pero por lo menos las, educa las universidades públicas deberían de garantizar que esta justicia suceda. Si la Ibero, si Teso, si la UPE, si eh, la UAG, si universidades hediondas que me cagan todas, eh privadas, no quieren asumir esto y solamente lo que les interesa es el negocio, pues allá ellas, tarde o temprano la historia los juzgará. Pero las instituciones de nivel superior que son públicas tienen que tener el compromiso de garantizar que para las personas que sean sus estudiantes puedan tener acceso a esta justicia de que estudiar es un beneficio para nuestros bolsillos. Además de ser un beneficio para nuestra cabeza y que nos brinde herramientas para entender el mundo, tiene que garantizarnos que sea una forma de acceder a justicia para la situación económica. Y muchas escuelas, no sé si lo, lo hagan de manera consciente o inconscientemente, pero creo que algunas escuelas sí lo hacen, y hay otras escuelas que no, y ni siquiera tienen claridad con esto. Y esta universidad donde trabajé no tenía claridad sobre esto, y me da muchísimo coraje. ¿Por qué? Porque no había y no hay una forma para garantizar que las personas terminen sus estudios de manera bien formada, 100% cerrado hacia el círculo, que les permita a sus estudiantes conseguir trabajos mejores. Y ahí quiero eh, empezar a hacer varias discusiones, ¿no? Y, varias, y varios, son varios temas que eh, me parece importante eh, que discutamos y que nadie está discutiendo. ¿no? Perdón, que nadie está discutiendo, discutando. Que nadie está discutiendo, ¿no? Entonces, para mí, que una universidad pública, no tenga el compromiso de garantizar que sus estudiantes tengan una forma clara y una forma casi obligatoria de terminar bien sus estudios, me parece que es un acto de crimen y en cierta forma por eso también renuncié, porque los profesores o las personas que trabajan ahí, y no hacen nada para evitarlo, son cómplices de este crimen. Porque un montón de personas, de estudiantes, que creen que estudiando van a tener mejor vida, ponen su confianza en esta universidad, y esta universidad no le da las herramientas para que puedan dar por terminado su ciclo. Y de esta forma los estudiantes puedan acceder a mejores salarios, a mejores vidas. En este sentido, esta universidad está cometiendo un crimen. Y todas las personas que teniendo la posibilidad de cambiar esto y no lo hacen, son partícipes de este crimen. Y tarde o temprano la historia los va a juzgar. Eso me queda clarísimo. Y yo no quiero ser partícipe de eso. Y por ese motivo y otros muchos, decidí renunciar a ese lugar. Porque yo no quería ser partícipe. Intenté hacer algo, no pude. Entonces no quiero ser partícipe de esto. El primer punto que me molesta mucho es que el, el, el argumento de por qué la universidad no hacía nada para garantizar que la mayoría o que todos sus estudiantes terminaran era porque no le están echando ganas a la universidad. No están siendo estudiantes del 100%. Y cuando escuché esto, en verdad. Me dio bilis, me, me explotó la cabeza de coraje al escuchar que varios profesores estaban diciendo esto. Este tipo de comentarios, decir que los estudiantes que no dan el 100% no merecen seguir adelante en este país me parece que es una estupidez. Me parece que es una ceguera de no entender nada. Es una educación pública, es una institución pública. Eso nos dice que el 98%, es un número que estoy inventando, pero una cantidad enorme, de los estudiantes son pobres. Son personas que no pueden costearse una universidad eh, privada. Porque seamos sinceros, la gran mayoría de las personas que pueden financiarse una educación privada lo hacen. Conozco muy pocas personas, de ser como unas tres o cuatro, que teniendo el dinero prefieren la pública. La mayoría de los que somos pobres no tenemos otra cosa más que lo público. Entonces, no es un comentario exagerado decir que las universidades, esta universidad y las universidades públicas están llenos de pobres, porque... Eso somos y ha de haber uno, dos o tres, diez en cada generación que tenga un poco más de dinero, que le permita estar un poquito más despreocupado por eso. Pero la mayoría es pobre, piensa que a través de la educación superior va a tener una mejor vida y lo peor de todo es que tiene que trabajar a contraturno para poder mantenerse los estudios en esas condiciones de nuestro México, en esas condiciones de pobreza, en esas condiciones de nuestros estudiantes, ¿en qué cabeza le podemos exigir a un estudiante que dé el 100%? Es un acto de estulticia. Es un acto de estupidez necia. Y lo que yo pensaba es, si quieren estudiantes que puedan dedicarse al 100%, renuncien a esta universidad pública y váyanse a una universidad privada. Váyanse a ITESO, váyanse a la UP. Ahí sus estudiantes van a ser estudiantes de, de 100%. ¿Por qué? Porque pues tienen el dinero para eso y más. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen desperdiciando el talento y las esperanzas de nuestros estudiantes con este tipo de mentalidad de estulticia? Es una estupidez necia, es no querer ver, no querer entender la realidad de nuestras escuelas. La escuela donde yo estudié, la Escuela Normal Superior de Jalisco, es una universidad pública y está lleno de pobres. Y a mí me dio muchísimo gusto que, conociendo las historias de mis compañeros, pudiéramos egresar, pudiéramos titularnos y pudiéramos acceder a un trabajo formal bueno y ver cómo muchos de mis compañeros están teniendo una vida donde se le está regresando o se le está dando un poco de justicia. Eso, ese tipo de casos me hacen pensar que la educación sirve para algo, que mi trabajo como docente sirve para algo, que mi trabajo en secundaria va a servir para que pasen a preparatoria y de preparatoria brinquen a la universidad y traten de buscar justicia para su familia y para ellos. Y yo lo vi en mi escuela, la escuela normal, y no lo digo como una cuestión meritocrática, no, lo digo como una cuestión de justicia colectiva, porque entre todos nos ayudamos, entre todos nos echamos la mano y además estuvimos una, tuvimos la suerte de estar en una institución que entendía nuestra condición de pobreza y utilizó todas las herramientas que tenía para garantizar que todos saliéramos adelante. Ahora es cierto que esto provoca que no sean los mejores estudiantes los que terminen. Sí, es cierto. Utilizar herramientas para que la mayor cantidad de personas se titulen y puedan dar por terminado este ciclo va a provocar que no sean los mejores estudiantes los que salgan. Sí, pero en este momento no importa. En este momento lo que necesitamos es de que esa generación acceda a una justicia laboral y una vez teniendo un poco de justicia laboral la siguiente generación podrá ser mejor. Porque hay una generación antes que ya tuvo una oportunidad mejor. A mí me queda muy claro con mi vida personal. Yo llegué hasta donde pude llegar y ya. Y no me voy a presionar a llegar un poco más lejos porque no puedo llegar más lejos porque las condiciones materiales hasta ahí me están dando. Y no me voy a exigir algo que mis condiciones materiales no me van a dar. Ya la siguiente generación que tengan mi apoyo material van a poder llegar un poco más lejos. Y, y lo estamos viendo con, con... En mi familia, en mi casa somos eh, cinco hijos eh, y ahorita la menor mi hermana menor está estudiando en la UDG y todos los hermanos estamos apoyando para que ella tenga las mejores condiciones para que estudie, ¿no? Yo le pude comprar una computadora buena, entonces, pues ella ya tiene una condición material mucho mejor que la que yo tenía, porque cuando yo estudiaba, no tenía computadora y una tía me regaló una que no estaba tan chida y me duró nomás como un año, dos años y, y, y pues ahí medio servía para hacer los trabajos, ¿no? Pues mi hermana ya tiene una condición mucho mejor porque ya tiene una computadora que yo se la compré para que estuviera bien para ella, ¿no? que le sirviera. Entonces ella ya tiene condiciones materiales mucho más óptimas para dar un poquito más y hasta donde pueda dar ella. Y la siguiente generación que, que nos toca, a mis sobrinos, a los hijos, y si hay, o a la siguiente generación de, de mi familia, pues vamos a poner lo que podamos para que sus condiciones materiales sean mejores. A esa persona de la siguiente generación ya le podremos exigir calidad. Ya le podríamos exigir o le podríamos eh, presionar un poco más para que ese sí sea el mejor. A nuestra generación... No nos podríamos exigir eso porque nuestras condiciones materiales no nos daban para eso. Entonces, que profesores tengan esa mentalidad me parece que es un acto de estulticia y no entender las cosas. No estoy diciendo que les regalemos el título o la calificación. Estoy diciendo que las universidades pongan todas las herramientas que tengan a su alcance para garantizar que la mayoría pueda acceder a este proceso, darle fin a su licenciatura. Y me queda claro que esta universidad no daba las condiciones o no ponía todas sus condiciones, todas sus herramientas. Y voy a poner un ejemplo bien claro. Eh, a nivel general esta universidad plantea diferentes mecanismos para titularse. Uno más sencillo, más unos más sencillos, otros más complicados. Pero plantea con unos 10. O menos, no sé, pero son varios. Y eso depende de la decisión de una persona, que es el director. Si el director quiere, puede elegir uno, puede elegir varios. Puede elegir... Uno, el más complicado, puede elegir uno, el más fácil, o puede elegir varios y que los estudiantes decidan. En la actualidad, muchas universidades han discutido y han encontrado diferentes formas para titularse. Por calificaciones, por examen, eval, por tesis, por tesina, por un montón de documentos, eh, varios, por presentaciones, por etc, etc. etc. Y eso me parece que brinda herramientas para que los estudiantes vean con la mejor forma. Si yo no soy bueno para escribir y no quiero hacer una tesis, bueno, pues desde un principio le he hecho muchas ganas para poderme titular por calificación. Y ya. Y una persona que sacó por los 10 o una muy buena calificación, pues qué chido, ya tenga su, su titulación automática por calificación. Esta escuela, esta universidad, a nivel general podía hacerlo, pero a nivel de localidad no lo hacía. Y obligaba a que todos se titularan haciendo un producto final, un documento. El peor de todo es de que había cola para que te revisaran ese documento. Y lo peor de todo es que nadie te acompañaba como se debería para hacer ese documento. Y para ese, para ese caso voy a poner el ejemplo de mi escuela. En mi escuela nos titulamos por documento. Tenemos que ser un documento, un texto, un producto escrito. Que ahí está mal porque debería abrir otras nuevas formas de titulación. Pero pues eligieron una que es el documento. Pero lo que tenía positivo es que utilizaba una estructura muy grande, muy consolidada para acompañarte en la fabricación de ese documento. ¿no? Entonces, había profesores dedicados exclusivamente a acompañarte un año entero para crear ese documento. Y ese profesor tiene a su, a su encargo alumnos contados. En mi generación, por ejemplo, en mi grupo éramos como unos cinco personas. Entonces la maestra que nos tocó tuvo el tiempo suficiente para acompañarnos a esas cinco personas. Eh, y mentira, iniciamos como unos ocho, se salieron dos en ese proceso. De ocho, dos, no me parece tan mal. De toda la generación, yo creo que hubo cuatro bajas, que no es en realidad no es mal número. En realidad... Esa escuela está garantizando que la mayoría se titule. Y entonces una maestra tiene un año para acompañar a 5, 6, 8 personas y brindarle herramientas para que esa persona pueda generar al final del año un producto que presenta y le permite titularse. Eso me parece que es que la institución le dedique una estructura para garantizar esto. Ahora, esto no es un modelo ideal porque yo me he enterado de cosas que son medidas perversas, que eh, caen en lo, en lo antiético, en lo inmoral, pero eso es otro tema para otra discusión. Y que puedo decir que no es una generalidad, que son excepciones. Me ha, me ha tocado verlo dos o tres veces. La mayoría me consta de personas que le echan ganas por sacar este producto y que atrás de ellos hay una institución que le echa ganas para que estos chicos, estos estudiantes puedan salir adelante. En esta institución no veo esto. En esta universidad donde estuve trabajando no veo eso. Y esto provoca que un montón de estudiantes no logren titularse y ahí andan festejando su graduación y compartiendo fotos y, y poniéndose la toga pero no está lo más importante que es su título que lo que te piden en este país a lo mejor en otros países no pero en este país lo que te piden es un título para poder trabajar yo he trabajado en lugares muy bonitos muy importantes que ha sido gracias a mi título. Ha sido gracias, a mi, obviamente ha sido gracias a que pues bien que le he hecho ganas, pero si no tengo ese título, pues de nada hubiera servido. De nada hubiera servido. Entonces, me parece muy triste que generaciones tras generaciones intenten o estén pensando que ese lugar les va a garantizar justicia ...para tener una mejor vida... ...y que la institución no esté... ...garantizando esto... ...y eso me parece muy feo... ...y me parece muy más triste porque nadie... ...está discutiendo eso... ...y me parece muy triste porque todos van al matadero... ...y no se dan, cuesta, no se dan cuenta hasta el final... ...yo... ...en cuanto llegué... ...este semestre... ...es la primera generación que sale... ...desde que yo llegué... ...es una generación que yo vi... ...cuando estuvieron al inicio... Y ahorita estoy viendo a la distancia cómo están saliendo. Y yo a esta generación y a las de abajo les he dicho, hagan algo para solucionar este problema. Hagan algo para traer justicia. Y no me la creen, y no, no me la creen, hasta que ya están demasiado tardes. Hasta que ya están a meses de terminar y no han hecho nada, ya se empiezan a preocupar. Y eso me parece que, Provoca que esta institución, además de fracasar en su misión como institución pública de generar, de llevar justicia, estén generando un crimen y no están haciendo nada para discutir eso. Bueno, hasta aquí dejo este episodio. Nos vemos hasta aquí en saber cuándo. Adiós.